0: Podcast
1: Pitoresco está no ar mais uma edição do Podcast Pitoresco Eu sou o Alexandre Vieira Eu sou o Thiago Abreu E hoje, né, a gente viajou bastante o Brasil afora, né, Tiagão? A gente já, já foi por vários estados Só que hoje é diferente Hoje vamos para um outro país. Vamos saber da experiência de um brasileiro que foi morar, né? Vamos descobrir se é por um tempo ou se vai ficar, de fato, aí pretende ficar lá mais vezes. Lá em Portugal, né? Foi lá para a Europa. E aí vai contar um pouquinho da experiência dele, vai contar se teve algum perrengue. Enfim, vamos descobrir aí algumas histórias de um brasileiro em Portugal. E para isso trouxemos o jornalista PSN, né? Paulo Sérgio Nunes que vai falar para gente basicamente tudo aí dessa vivência dele. Paulo, primeiramente agradecer muito você pela presença, por ter aceitado o convite, por né abrir um pouquinho da sua vida aí para nós esse desafio que você tá vivendo. E mas para quem não te conhece apresente-se para o nosso público. Muito obrigado novamente por ter aceitado, viu?
0: Cara, imagina, é um prazer é todo meu, é Boa tarde para mim, boa tarde e noite aqui em Portugal, boa boa tarde para vocês. É é um prazer estar participando aqui do do podcast pitoresco. Meu nome é Paulo Sérgio Nunes, eu tenho 21 anos, sou natural de Rio Grande, sul do Rio Grande do Sul. Eu estou em Portugal há pouco mais de seis meses e vim estudar ciência da comunicação voltado para a área de jornalismo, que é uma área que eu me identifico desde pequeno, desde guri, como a gente fala na minha terra. E, e é uma área que eu já tive algumas oportunidades bem bacanas tanto em termos de de, de rádio como é, como redator é, algumas das experiências do futebol na veia que, que foi por onde a gente se conhece e, e pronto foi, foi da onde a gente tem muita uh, muita convivência muita experiência e o prazer é todo meu, espero conseguir contar todas as histórias perrens, que não são, não são poucas é, aqui aqui em Portugal
1: já começando então para a primeira pergunta você já né já deixou claro qual foi o objetivo foi estudar em Portugal quando que surgiu essa sua ideia você pensou e falou putz eu quero ir será que é válido sabe como é que foi todo esse processo desde o voo que tal eu ir hum, vou pensar até de fato olha eu vou mesmo, e é isso, e vai ser dessa forma. Como é que foi todo esse
0: planejamento? Cara, é, é, é muito complexa essa história, assim. Eu venho, como eu disse, de uma cidade da região sul, do Rio Grande do Sul, que fica longe de Porto Alegre, fica... Vamos dizer, não é um grande centro do, do estado. É, então, eu me considero uma pessoa do interior, e desde cedo eu coloquei na cabeça, assim, por um, um motivo de, de querer realmente sair de lá, eu queria sair de lá, que eu queria estudar fora, e a primeira ideia era fazer intercâmbio no Canadá. É, acabou não rolando por umas questões pessoais, questões financeiras, isso eu teria a ideia de, de, assim que acabar assim que começasse o ensino médio fazer seis meses lá, depois voltar e concluir o ensino médio no Brasil. É, e pronto, ficou quando acabou não rolando essa, essa oportunidade, ficou aquela pulguinha atrás da orelha. E, digamos, uma das das coisas que eu considero uma espécie de falha em mim como como profissional, enfim, é não falar inglês. Então, por essa questão, não falar inglês fluentemente, nesse caso, por essa questão eu acabei tendo uma proximidade com a ideia de Portugal. Portugal tem um processo relativamente facilitado para brasileiros, é, eu não vou dizer que aqui é um processo barato, não é, porque tanto a minha família pagou bastante como eu ralei bastante para conseguir financiar esse sonho que eu estou vivendo aqui. É, mas em termos de logística, o, o processo em si ele é ele, de certa forma facilitado. É, hoje eu estudo na Universidade do Porto, que é a segunda maior cidade do país. É a melhor universidade do país, uma das melhores da Europa e uma das melhores do mundo. É uma universidade realmente que tem uma logística, que tem uma estrutura surreal, tem muita qualidade mesmo, isso é inegável. E E eu consegui entrar com a nota do Enem, que é uma facilidade muito grande. Fiz todo o processo pela internet. Só que lá do começo da ideia de planejar, quando eu ainda estava no penúltimo ano do ensino médio, quando eu coloquei na cabeça, poxa, pode ser uma oportunidade... É, como eu falei, não é um processo barato, mas na altura, na época, era, era mais barato do que foi quando eu realmente fui. É, quando eu vim, nesse caso, né? É, por uma questão de cotação do euro. Quando eu planejei as coisas, é, até para começar a juntar dinheiro, acho que a cotação do euro estava em 4,80, 5, um pouco menos até do que 4,80. Isso eu acredito que por volta de 2018. Uh, em 2019, eu terminei o ensino, o ensino médio, no final de 2019, no ensino, o, em 2020 eu me formei, e, e a, a, a submissão da minha candidatura foi no começo de 2020, antes da pandemia, eu recebi a, a, a notícia de que eu tinha entrado na universidade antes da pandemia, foi também toda uma angústia, digamos, é, de, de ficar preso, digamos, em casa, tendo a oportunidade de estar aqui, com alguns colegas que conseguiram chegar antes... Uh, e, e conseguiram fazer o primeiro semestre, coisa que não foi meu caso Eu acabei ficando no Brasil é, parado, só cheguei aqui em janeiro, como eu já disse é, Então esse processo logístico foi muito complicado, cara tipo, Principalmente financeiro, porque quando eu vim pra cá, quando eu comprei meus primeiros euros A cotação estava em sete vezes é, Uma vez e meia praticamente o que estava no começo do planejamento Então isso acabou complicando um pouco é, eu tive que trabalhar bastante durante a época da pandemia Em trabalhos nada amorosos digamos assim Desde pinturas a obras, mudanças Todo e qualquer tipo de trabalho braçal e, Mas assim, eu acredito que tem, esse processo todo ele foi extremamente gratificante E foi um processo que hoje é, me ensinou muita coisa Que é, fez com que eu percebesse um pouco mais o valor das coisas de uma forma geral, e não só o valor monetário, mas o valor é, da conquista de algumas coisas. Então eu acho que esse processo todo, mesmo que, digamos, é, relativamente recente, me moldou e me transformou muito rápido, assim, como pessoa. Eu sinto essa transformação muito grande, é, tanto no pensamento, como na visão das coisas, assim. É, eu acho que foi um processo muito importante para mim, e que... E fico feliz que tenha acontecido, porque realmente foi muito desgastante, mas... É, me recompensou, digamos assim Com uma evolução Num curto espaço de tempo muito grande
2: Você levou o pet aí Pra, pra Portugal também?
0: <risos> então, cara eu, eu não quis parar A, a, a resposta para perguntar se estava atrapalhando Mas eu tô, eu tô cuidando Eu tô de babá de pet De um, de um amigo e, e ele tá preso lá, tadinho é, mas quer participar junto com a gente, né? Então tá lá aqui. E é sempre diz, bem-vindo, Costa Costa. como é o nome dele? É Paquito é o nome do pet.
2: Paquito, Uau. seja bem-vindo ao nosso podcast pitoresco também. Dá
0: pra perceber pelo barulho, né? Pequenininho, mas só um barulho danado.
2: Vai, vai. A gente ama cachorro, é que também é sempre bem-vindo nas gravações, a gente sabe, né? A gente tá nesse mundo de pandemia, todo mundo em casa. Ô Paulo, sabe o que me chamou a atenção? Que você falou que a sua entrada para uma das melhores universidades da Europa e do mundo foi através do Enem. Conta um pouco mais como que é esse processo, porque eu acho né, tenho quase certeza de que pou, pouquíssima gente sabe, né? Pouquíssimos estudantes brasileiros sabem que a nota do Enem talvez possa possibilitar
0: a entrada, né?
2: Na Europa ou, ou em, em mais universidades pelo mundo afora.
0: Cara, essa é uma ótima questão. Ah... Uh... Eu, eu notei aqui que... Pouquíssimas pessoas sabem realmente... De um, de um nível de escala do Brasil... Que é enorme a gente sabe... É, tem muito brasileiro aqui... Por essa questão da facilidade da língua... Até da cultura de certa forma... É, mas eu noto assim... Que é uma coisa muito polarizada... Na região sudeste... mais especificamente a região Rio-São Paulo... Sabe? Tem A cada 10 brasileiros que tu vê na rua... Oito, são, uh, oito se dividem entre Rio e São Paulo, de resto, assim, dos outros estados brasileiros, pouquíssimas pessoas. Então, é, pra quem não sabe, é, diversas faculdades do mundo, não só aqui em Portugal, aceitam o Enem. Não tantas como a gente tem no Brasil, é óbvio, é, mas aqui em Portugal, algumas das melhores, como a Universidade do Porto, aceitam a nota do Enem. Cara, o processo ele é um pouco diferente do que, do que a gente tem no Brasil. No Brasil, a gente tem um sistema unificado em que tu pega a tua nota e, e, e vê quais são as opções para o Brasil inteiro. Uma espécie de, como eu disse, um sistema unificado de todas as universidades. Mas aqui não. Aqui tu tem que ir atrás da universidade que tu quer entrar, que tu quer ingressar. Aquela coisa bem de filme americano, assim, receber a carta de aprovação da universidade. Tu tem que saber a universidade que tu quer entrar. E aí tu entra em contato com eles, o processo é tudo feito pelo site, pelo menos foi assim na Universidade do Porto, quando eu me candidatei no começo de 2020, o processo ele requeria basicamente a nota do ENEM, um passaporte, que é o teu nosso documento internacional nesse caso. Uh, e alguns outros documentos assim, que, que são relativamente fáceis, eu lembro que eu submeti um documento com a minha nota média do ensino médio, a, nota aritme- a média aritmética básica do, das matérias uh, que eu cursei ao longo do ensino médio, é, algumas cartas de recomendação e o histórico escolar, uma coisa assim bem, bem elementar, digamos. E pronto, ele é um processo um pouco, um pouco mais caro, é, para tu submeter a tua candidatura, na época eu paguei 100 euros, eu lembro que foi exatamente 500 reais, então, logo que... A pandemia foi um fator muito complicado nessa questão da cotação, porque antes da pandemia, acredito que no começo de fevereiro, que foi quando eu submeti a candidatura, o euro tava 5, e seis meses depois já tava 7, 7 e pouco, que foi quando é, eu comecei a me preparar para chegar aqui, no final do ano de 2020. Uh, e, e pronto, tive a felicidade de, de conseguir ser aprovado na primeira fase. Posso dizer que não é uma coisa impossível, não tenho, não tenho problema nenhum em dizer em relação a números, até porque foi uma informação que eu tentei tirar de todo e qualquer lugar e não consegui com ninguém. É, na época eu tirei, acredito que 680, é, como média geral do Enem, com todas as matérias mais redação, e eu consegui passar em na quarta posição. É, do concurso especial para o estudante internacional, que é o concurso que, que aceita estudantes não, não portugueses. E, claro, tive alguma ajuda de algumas cartas de recomendação, isso, assim, peguei todos os projetos, todas as iniciativas que eu tinha feito ao longo do ensino médio, eu estudei num, numa, numa escola que promovia muito isso, eu estudei no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, então. Ela já é um ambiente em que eu estava muito suscetível... e isso pesou positivamente, assim, demais. Então, alguém que talvez não estude em um lugar que tenha tanta oportunidade... tentar buscar isso ao longo do ensino médio... é muito importante, porque conta positivamente... para uma questão de proatividade... para uma questão de, 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 de realmente complementar, digamos, o currículo... porque a gente sabe, né, que como estudante... é difícil, às vezes, a gente ter um currículo muito bem preenchido... não só os cursos, mas a atividade de campo mesmo... É, lidar com, com algum trabalho, mesmo que seja voluntário, sempre conta positivamente. Acho que pesou bastante para minha para minha aprovação aqui em Portugal.
1: Você falou muito da, da questão da, da cotação do euro, né? Como é que e você já falou que não, não é uma transação muito barata? Como é que foi uh, o seu planejamento financeiro, assim? Quanto que você não não, não em valores? Pode pegar porcentagens, assim, digamos? Ser é, quanto Quanto mais ou menos você, você Quanto tempo você teve que juntar para você conseguir tirar o passaporte, a passagem, para você chegar e ter um mínimo aí de, 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 de dinheiro para se virar? Você, você juntou dois anos, desde o ensino médio você tem uma poupança ali que você foi juntando. Na questão financeira, como é que você conseguiu chegar em Portugal?
0: Cara, então, é, poupança eu até. até tive por algum tempo, mas assim, a gente tem que manter um foco muito grande na poupança e eu confesso até que nem só eu desfoquei, digamos, por alguns imprevistos familiares eu acabei tendo que mexer nessa poupança, mas em termos assim de valores, é, o passaporte na época que eu fiz custava algo como 250 reais, algo nesse sentido, não é uma coisa tão cara assim, não é um valor barato, óbvio, mas não é uma coisa tão, tão, tão cara, Passagem, só de ida Só de ida, nesse caso Eu paguei saindo de Porto Alegre Até a cidade do Porto Algo como R$ 1.600 Algo nesse sentido Comprando com muita antecedência mesmo Eu comprei para dia 13 de janeiro E eu eu Acredito que tenha comprado Sei lá, em setembro Algo muito distante assim E e foi até uma... golpe de sorte eu consegui entrar, porque por questão de de 20, 25 dias a fronteira acabou fechando, eu tive até colegas que acabaram ficando presos no Brasil por uma questão dos números, que que na época em Portugal já estavam muito complicados, e o Brasil também teve uma situação complicada, basicamente desde o início da da, da pandemia, e tem ainda hoje, é é claro, e acabei por um golpe de sorte, digamos assim, que por mais que tenha sido sorte de conseguir entrar, eu fiquei confinado por 20 dias, preso Uh, em casa, aqui, sem poder sair pra basicamente nada, só pra ir no mercado. É, e em termos de, de valores, cara, então, tipo, eu eu basicamente, eu, eu não posso reclamar de forma nenhuma na minha vida no Brasil. Eu, eu claro, não tinha... Não me considerava rico, digamos assim, é, mas comparado à situação que a gente tem no país, eu nunca passei por... Meus pais sempre conseguiram trabalhar e dar, dar condições pra para mim para o meu irmão então eu tinha uma vida muito estável no Brasil mas quando eu decidi vir para cá eu tive que abrir mão de bastante coisa assim é, principalmente em termos de, de de repensar alguns gastos que eu teria lá algumas coisas nesse sentido eu economizei de certa forma bastante assim focando nesse objetivo deixei de Saí com os amigos, deixei... Nada de algo, assim, extremamente grave. Mas eu comecei a tentar me policiar um pouco mais. Até porque, como eu disse, eu trabalhei é, basicamente um ano. Mesmo com uma formação técnica num instituto que também é bem reconhecido no Brasil, que é o IFE. É, eu acabei por uma questão de econômica mesmo, da minha região. Não conseguindo um emprego melhor. E acabei tendo que partir para um emprego informal. E justamente isso me deu, como eu falei, já um, um senso, assim, de valor, de de conquista diferente, então acabei me policiando um pouco mais, isso eu acho que ajudou um pouco até na minha uh, digamos uma questão de maturidade mesmo, porque eu até 2020 eu tinha 20 anos em que eu não me preocupava muito com, as minhas, com, com dinheiro, sabe eu não tinha que ter essa preocupação de trabalhar é, para colocar comida na mesa para conseguir ajudar minha família, que eu sei que é uma preocupação de muita gente e, e pronto tenho uma gratidão muito grande para minha família que conseguiu me dar essa estrutura mas depois, com essa questão de Portugal, eu acabei percebendo que as coisas têm um valor diferente que às vezes o dinheiro, a gente tem que dar um pouco mais de valor, não gastar em coisas fúteis, ou coisas que a gente acha que precisa, mas na verdade não precisa e eu também acabei tendo que desapegar de alguns bens materiais no Brasil, que pronto, eu não ia mais usufruir estando no Brasil, como por exemplo, eu tinha um carro popular, que que eu ganhei assim, que fiz 18 anos, que eu também trabalhando muitos projetos consegui, consegui com, a, com a bolsa que eu ganhava comprar, mas tive que vender ele, tive mais algumas coisas assim, de, de mais valor que eu acabei também vendendo para ajudar, e claro, o auxílio da, dos meus pais, que foi de importância, assim, eles acabaram economizando muito também, de uma forma geral, em prol dessa, desse sonho que quer é vir estudar daqui fora.
2: Maravilha. Eu, eu fui para Para a gente continuar nesse assunto da questão financeira, né? Que às vezes as pessoas pensam que que é é, é de fato né, um desafio, mas aquilo que você falou, você se planejou. Eu fui para Portugal no final de 2018, né? Eu peguei essa cotação do euro que você está falando, entre 4,60 e 4,80. E e o que eu percebi na questão do do custo de vida é que São Paulo, né? Tem um custo de vida também bem caro, né? E ali naquela cotação, na época, hoje já não dá mais para falar isso, até que, por exemplo, não para turista, mas pra, pelo menos é, no caso de se aventurar, enfim, normal um emprego ou um estudo, é, fosse possível, né? Hoje, hoje já se eu tivesse já viajar para Portugal, talvez não não, não caberia aos custos. Eu queria que você contasse, né, é, um pouco mais você que está aí agora mais recente, né? Hoje já, já peguei um, um pouco do passado. É, qual que é a, a, a principal diferença, assim, que você vê, cara, aqui no, no Brasil no, no custo, né, do salário mínimo? É, é muito caro, e aqui, sei lá, com base num salário mínimo agora, né, que está em Portugal, é uma coisa que, no custo-benefício ali no, na questão do, do X, né, é, é um pouco mais barato no custo de vida. Porque eu percebi assim, bebidas, em tese, assim, na época que eu peguei lá, é, sei lá, com 89 centavos de euro, se comprava um, um litrão de, de, de cerveja, por exemplo. E isso, se você fosse Sim. fazer a conversão naquela, naquela época que eu tava em 2018 lá em Portugal, era o quê? 5, 6 reais. Algo bem parecido com o que a gente tem aqui no, no, no Brasil, né? Até que um pouquinho mais tarde. Mas também queria que você conseguisse relativizar, né? Porque agora você já pegou a época um pouquinho mais, mais cara aí do euro, da, da cotação. para relativizar né? esse custo de vida que é viver numa cidade da Europa.
0: Então, algumas coisas que eu, com a tua pergunta, já percebi que talvez tenha faltado, digamos, adicionar na, na pergunta anterior. Esse planejamento, ele foi todo para chegar até aqui. É, eu tinha uma reserva de valores, caso alguma coisa não dê... É, não desse certo, enfim, acabou dando, graças a Deus, é, é, mas eu cheguei já aqui com a certeza de que eu teria que trabalhar, que hoje é a minha realidade, é, eu, para deixar bem claro, conversando com alguns portugueses, até com alguns brasileiros que estão aqui há mais tempo, eu cheguei realmente no pior momento possível, é como o pessoal classifica, tanto em termos de desemprego, como em termos de, de situação econômica do país, que é um país muito pequeno, é um país é que se for comparar com as outras outras bandeiras, digamos assim, da Europa, é um país que recebe muito pouco. O salário mínimo ele é muito baixo, digamos. O poder de compra do português ele é relativamente baixo em relação a outros, a outros países europeus aqui da volta. Então isso também é um pouco complicado, digamos. Uh, Para trabalhar aqui com o salário mínimo, dependendo da região é, que tu for morar, por exemplo, na cidade do Porto, que nem é a cidade mais cara, Lisboa, Obviamente é uma é uma é uma cidade mais cara. Ela assim, tu basicamente paga para sobreviver. Tu paga o aluguel, que é que eles chamam de renda aqui, come, sobra um pouco e de certa forma a gente sente um poder, digamos, de compra um pouco melhor aqui em relação ao Brasil, principalmente em relação à comida, a bebida também, como tu falou da questão da, da cerveja. É, vinho aqui também é uma coisa muito barata, mas eu noto assim que a comida assim mais essencial, aquela coisa do arroz, feijão, é, é uma coisa relativamente mais barata. Assim, tu sente que tu consegue fazer o teu dinheiro render um pouco mais. Eu, como eu disse, eu no Brasil não tinha essa experiência de trabalhar para colocar a comida na mesa, para pagar aluguel como eu tô tendo aqui. Então essa, essa divergência, digamos, ela, ela pra mim talvez não seja tão clara como para alguém que já teve essa, essa rotina, essa realidade, tanto no Brasil como aqui. É, mas mesmo, sei lá, fazendo compra dos meus pais no mercado, eu sinto, no caso no Brasil, eu sinto a diferença, digamos, do poder de compra que se aqui. Como eu disse, algumas coisas mais elementares por exemplo, a carne de vaca, que é uma coisa basicamente sustentável, principalmente como gaúcho. É, comia todo dia, basicamente, né? Mesmo não sendo uma coisa muito barata lá, a gente tem esse costume muito grande de sempre ser o, o, o prato de arroz, feijão e carne. Aqui é uma coisa um pouco mais complicada, é algo que a gente recorre muito ao prato sem carne, ou frango, ou peixe, ou, ou a carne de porco, mas é, são diferenças que a gente vai tendo que... se adaptar, digamos assim, por uma questão questão financeira. E outro ponto que tu tocou e que é bem importante, eu tinha essa vida, digamos, confortável e estável numa cidade de interior, que tem um custo de vida um pouco mais baixo. Então, trazer a minha realidade de uma cidade brasileira de interior que tem um custo relativamente mais baixo do que uma capital, como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim... É, para uma cidade europeia em que tem toda essa questão de conversão para a segunda cidade mais cara do país, é um pouco complicado. Então, por isso que eu cheguei já com essa certeza de trabalhar. Graças a Deus, basicamente, três meses eu consegui um trabalho um pouco mais estável. Estou trabalhando é, desde então nessa nessa empresa e estou conseguindo é, usufruir e, e me manter me manter bem aqui, uh, graças a Deus, conseguindo pagar pagar todas as minhas contas e essa sensação assim é, é muito gratificante consigo pagar hoje a faculdade em tempo parcial pela questão do trabalho uh, pagar minha renda meu aluguel e consigo pagar basicamente é, a comida um pouco mais assim sobra para alguma coisa de lazer e algo nesse sentido então é uma digamos uma conquista bem grande para alguém que não tinha esse contexto e que se viu a 10 mil quilômetros de distância com essa com essa problemática toda e que mesmo numa situação muito difícil como eu disse comprar muitos é o pior momento possível eu conseguir consegui, é, ter essa essa oportunidade de estar de tá aqui, de estar tá estudando de estar tá convivendo, de ter tempo cultural é, é uma coisa muito gratificante e, e muito importante que está fazendo evoluir com certeza muita coisa E você desembarcou aí em Portugal né? você recebeu
1: tudo, a notícia e que você iria durante a pandemia e aí eu queria que você Primeiro, é, falasse se do dia da viagem, do dia, de fato, como é que... Se você dormiu bem na, na noite anterior, como é que foi a sua rotina, você já viajou cedo, foi só de noite, é, você levou tudo que você tinha daqui, conta um pouquinho disso e também da sua chegada trazendo um pouco da pandemia. A gente, infelizmente, no Brasil, né? nós conversamos com diversas pessoas de, de várias regiões aqui do Brasil e a maioria... É, falou a mesma coisa: que nem todo mundo está seguindo, que algumas coisas ainda estão abertas, já tem pessoas não usando máscara, enfim. E como que foi aí? Como é que, que você viu aí em Portugal? Realmente é, as pessoas respeitaram, estão, estão respeitando? Como é que tá a vacinação? Não sei se você pode falar é, se você viu algo do tipo, enfim. Como é que tá a pandemia? Como é que foi chegar e, e como é que, que você viu a pandemia em Portugal?
0: Cara, então, foi assim, uma situação bem complicada. É, eu, digamos, no Brasil, sabia que tinha bastante gente que não respeitava, assim, como acredito que boa parte do, dos estados sempre tem algumas exceções negativas nessa, nessa questão toda. Foi. Bom, vamos, vamos começar pelo início da pergunta em relação ao, ao dia da viagem. O dia da viagem, para mim, foi uma coisa assim muito. Muito louco, eu não sabia, não sabia que aquilo realmente estava acontecendo. Eu eu morava no interior do Rio Grande do Sul, como eu já disse, muito perto do Uruguai, então a viagem internacional, digamos assim que eu tinha feito, foi para o Uruguai. E eu tinha feito também uma viagem junto com, com a turma do, do ensino médio para o Paraguai, mas uma coisa assim bem bem elementar. Então, não era, eu não tinha essa vivência assim de sair fora do Brasil, essa questão toda de passaporte, aeroporto eu andei só uma vez de avião antes disso e foi dentro do Brasil então pra mim, assim, aquilo tudo, fui eu que lidei com tudo, todo o processo de visto de de, de documentação desde a faculdade, visto, passagem reserva de de hostel quando quando eu cheguei aqui e aquilo realmente não caía a ficha, até por uma questão de ter que adiar a viagem, porque era previsto que eu saísse do Brasil em agosto mas por uma questão da pandemia eu acabei não conseguindo ah, obter o visto para entrar legalmente aqui em Portugal eu tive que adiar para o começo do ano do, do ano posterior no caso 2021 então foi tudo muito louco assim eu, eu tive que fazer a quarentena por uma questão de escolha minha né porque para embarcar para um para um, outro país é, tem que tinha que apresentar e acredito que ainda tenha é, um teste PCR negativo então eu sempre fui uma pessoa assim que tem que tentou cuidar bastante disso para não ter todo esse sonho, toda essa expectativa frustrada mais uma vez para uma questão da pandemia, então eu redobrei os cuidados, eu realmente me isolei dentro de casa, meus familiares também tentaram na medida do possível é, porque já estavam trabalhando já estavam com as atividades é, de volta na, na altura que, que eu estava para vir para cá é... Nós tentamos nos proteger ao máximo, é, conseguir testar, é, testar negativo. Eu tive assim, uma despedida muito é, meio apática assim, por essa questão de segurança dos meus amigos, dos meus familiares. Então foi uma coisa assim, muito, muito louca e, e, digamos que, faltou assim, um pouco. Ficou aquela sensação de quero mais, principalmente para essa questão... É, de segurança, de não poder é, passar mais tempo com os familiares, não poder passar mais tempo com os amigos. Então, era muito aquela coisa de, de um contato à distância, por ligação, por mensagem de texto. E a gente sabe que, querendo ou não, é, não é não é a mesma coisa do que a gente está com os nossos amigos, do que a gente está com a nossa família ali presencialmente. É, então, isso foi uma coisa, assim, digamos, que seja uma feridinha que ficou desse processo todo. É e foi muito louco, assim pra mim a ficha não caía a minha cidade fica a cerca de 5 horas de Porto Alegre, que foi quando eu peguei o primeiro voo nós viajamos de madrugada perdão, eu fui com a, minha, com a minha família toda de carro até a, até a capital e aquilo a, a ficha realmente não caía pra mim eu fiz a mala e eu parecia estar fazendo a mala pra outra pessoa parecia que eu ia continuar naquela vida é, muito presa dentro de casa, assim, então a ficha não caiu. Quando eu coloquei tudo dentro do carro, fechei a porta do... fechei a porta de casa e pensei poxa, eu não faço ideia de quando que eu vou voltar a ver a minha casa de novo. A gente tinha essa... eu tenho essa, essa, digamos, essa questão da da figura de casa como a casa que eu morava, pronto, dois anos. Enfim, mas aquela, aquela sensação, aquela ideia de minha casa, meu quarto, meu lugar, digamos, eu... Parei assim e, e percebi, nossa, eu não faço ideia de quando que eu vou vir aqui de novo. E é uma sensação muito louca, assim, muito, muito diferente. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei um dia antes, eu não sou uma pessoa <risos> particularmente de muita sorte Eu cheguei aqui um dia antes do confinamento total em Portugal. Então, eu cheguei é, por volta das 10 da manhã do fuso horário europeu aqui, da, aqui do Porto. E eu vi uma cidade grande, que é uma coisa assim, que era de certa forma diferente pra mim, uma realidade diferente. Muita gente, muito turista, muita gente na rua, aquelas cenas de gente andando como se fosse carnaval, tipo, muito apertado, muita gente de terno E eu fiquei assim, meio que, meu Deus, eu tô num filme, porque a gente sabe. Até por uma questão de, de, de arquitetura, de, de, de configuração da cidade é muito diferente. Então eu pensei assim, cara, onde é que eu tô? Eu tô dentro de um filme, eu tô dentro de, algum, de alguma coisa que não é real. Então foi um processo, assim, de adaptação um pouco complicado, porque eu confesso que eu tô aqui há seis meses, e tem muitos pontos turísticos que eu ainda não conheço. É, tem muitos lugares que eu ainda não fui, que eu não tive a oportunidade de ir por uma questão de falta de tempo, e também a questão da pandemia. Então tem... é uma vivência, assim, muito, muito atípica, digamos mas que também, mesmo com essas limitações, que com o tempo a gente sabe que vai passar, até porque Portugal já foi referência mundial, agora vive uma situação complicada, vive uma situação um pouco menos complicada do que já foi agora, é, mas com a vacinação cerca de 50%, se, se não me engano, do país todo vacinado aqui, em torno de 45, 50%, é uma perspectiva de melhorar, há uma perspectiva de melhorar dentro de mais seis meses, talvez um ano. Então é uma coisa assim, digamos que é uma curiosidade que eu ainda tenho, uma expectativa que eu ainda tenho de realmente conhecer a cidade como ela é. Porque eu passei boa parte do tempo que eu estou aqui com diversas restrições de horário, de circulação, de capacidade. Então, digamos que é uma experiência que eu não tive a sensação completa ainda de, de usufruir de conhecer a cidade, conhecer a cultura, pessoas novas, e, e enfim.
2: Falou que foi de carro com a sua família. E onde vocês deixaram esse carro, já que todo mundo foi pra Portugal? Fiquei <risos> curioso.
0: Na verdade, eu vim sozinho, eu vim sozinho. Eles me levaram até o aeroporto e isso ah, foi uma coisa, cara. assim, bem, bem complicada também. Parece cena de filme. É, é, é uma coisa, aquela sensação, tudo aquilo que eu falei, aquela sensação da casa que eu... que eu eu relatei há pouco, foi ainda mais complicado com a família, porque a partir do momento em que tu te coloca entre o o guichê e e tu saber que a partir do momento que tu passar daquela linha e virar a direita, no meu caso, tu não sabe mais quando que tu vai ver a tua família, aquelas pessoas que tu tá acostumado. Eu eu convivo direto há 20 anos seguidos com eles. É é uma sensação muito complicada também. Eu confesso que me considerava uma pessoa de certa forma não tão apegada à minha família, mas ainda assim foi um processo muito, muito complicado, muito complicado, até porque pela própria questão do confinamento, apesar dos pesares, a gente se aproximou muito dentro da, da, da quarentena e isso foi um processo assim que acabou pesando bastante, principalmente com meu irmão, que é uma pessoa que foi muito importante. É, que me incentivou desde sempre, que teve comigo, que me ajudou muito nos trabalhos que eu, que eu falei há pouco é uma pessoa que assim, hoje eu posso dizer que eu devo muito o fato de estar aqui a ela, ao trabalho dela, por livre e espontânea vontade por querer que, desse, que meu sonho se concretizasse então assim, foi bem desesperador assim foi foi bem complicado esse processo todo mas a gente vai levando, é, um, é uma situação de adaptação E, e, como eu disse, também foi uma sensação de de crescimento. Dá pra perceber, assim, que que eu evoluí, digamos, como pessoa e que eu me considero hoje uma pessoa um pouco mais completa, que já consegue ter uma visão um pouco mais à frente, que consegue ser mais racional, que consegue gerir melhor as coisas. Então, digamos que que foi um processo bem, bem difícil. Tá sendo um processo, né? Faz só seis meses. Imagino que ainda muita coisa advir, mas eu considero assim que essa ausência da família tenha sido um fator muito importante para esse crescimento pessoal que eu que eu já relatei.
2: Com certeza. Gente, o Paulo comentou aqui no comecinho, né, que ele participou do futebol na veia e já aproveita aqui para vocês acessarem né, o fnvsports.com.br para vocês carem de tudo o que acontece no esporte brasileiro e também no mundo. né? Notícias, dicas de apostas e tudo do mundo do futebol é na FNV Sports a melhor jogada. A gente está comentando também sobre o cenário de pandemia e aí, para quem está aqui no Brasil, eu falo vocês pensam em ajudar o próximo. Se sim, doe para a legião da boa vontade. A LBV é uma multinacional que está há mais de 70 anos no mercado, ajudando famílias carentes de todo o Brasil. Você pode doar qualquer valor no site www.lbv.org Paulo, você comentou da pandemia, da questão da vacinação. Você chegou a conhecer já a universidade, como estão as suas aulas? Eu eu também, eu fiquei pouco tempo, eu fiquei de 12 a 13 dias, agora não me recordo. Eu fiquei num, num distrito próximo a Porto, né, em Vuzela. Uma, é, dava por uma hora, então, cheguei a conhecer o estádio, não consegui comprar um ticket, né, infelizmente, sou, sou fã do esporte também. E, e, e dou gosto do Porto, né, simpatizo com, com o clube português. Mas a, a questão da universidade, como estão tá as suas aulas? Está tudo sendo remoto, você já chegou a conhecer? Conta um pouco pra gente sobre essa rotina.
0: Então, em termos de faculdade, é um ponto bem, bem interessante também. Foi, digamos, um primeiro semestre um pouco... Como é que eu posso... Eu não não sei se frustrante é, de certa forma, a palavra certa. Eu conheci, sim, a faculdade. Tive algumas experiências. Mas, pela questão da pandemia, foram pouquíssimas experiências presencialmente. Sair da da nossa zona de conforto, da nossa casa, para vir aqui. Para tentar fazer uma situação melhor, por uma questão prioritária a questão do estudo... É, que se cria uma expectativa muito grande. Como eu disse, já o fato da universidade ter todo o reconhecimento, toda a estrutura que tem, a expectativa ainda ainda mais elevada. Eu, no, no último semestre, que já acabou, aqui o, o calendário escolar é um pouco diferente do Brasil, começa em setembro, termina em meados de janeiro, depois volta... Uh, entre fevereiro e termina agora, no final de julho, enfim, então eu já já estou de férias, consegui, graças a Deus, aprovação, graças a Deus e muito estudo, é, é, modéstia à parte, porque foi realmente um processo muito complicado, consegui aprovação em todas as cadeiras, mas, de certa forma, assim, ficou aquele resquício, aquela sensação de um gostinho de quer mais, porque dos seis meses que eu tive de aula, basicamente, quatro Dois terços foram, foram online, então isso acabou complicando um pouco a experiência, até de, de integração, por exemplo, na turma, é uma turma muito grande, tem é, cerca de 110 e, e pessoas no, no, no meu curso, é, na, na turma de primeiro ano, então para ter esse relacionamento interpessoal com os colegas, com os professores, com a própria estrutura da universidade, foi de certa forma um pouco frustrante já na reta final, assim, pouco antes das provas finais... Eu tive a oportunidade de fazer um, um ensino híbrido, híbrido. perdão. Então, uma semana era aula presencial... Na outra, aula online... E revezando é, com as metades das turmas. Então, já deu assim, para ter um gostinho é, do convívio... Que é uma coisa que eu, particularmente, sinto muita falta. Que eu não tenho esse, essa sensação de rotina acadêmica... Desde, desde os meados de 2019 então eu eu sinto muita falta particularmente eu gosto bastante disso e até por uma questão de estrutura foi foi um pouco frustrante por uma questão de diversos trabalhos que que nós tivemos que fazer como produção de podcasts de notícias de rádio de notícias de TV foi tudo feito com o nosso próprio material por uma questão de não poder usar o equipamento da universidade então estúdios de TV, de rádio é, redações de, 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 de telejornalismo e de, de, de jornalismo escrito, por exemplo, mesmo que online, tendo essa estrutura disponível na faculdade, toda fechada, com a gente fazendo as coisas em casa. Então isso foi um pouco, de certa forma, frustrante. Foi muito bacana no pouco tempo que eu tive no final de semestre, é, e já deixou assim, um pouco uma, uma sensação de quero mais para os próximos semestres que é, devem ser. Já 100% presenciais, se não o próximo, de forma uh, integral, mas a partir com certeza da metade do ano que vem, acredito eu e espero que sim, é 100% 100% presencial.
1: E falando da língua, do idioma, né? É óbvio, é, é bem mais facilitado do que outras línguas, inclusive o espanhol, que também dá para entender, dá para entender muito do português de Portugal mas há diferenças, né? E há algumas assim até cômicas, engraçadas e tudo mais. Você teve alguma dificuldade em algum momento? em alguma história engraçada ou até na, na, nas provas ou na, nas matérias, você precisou ali é, de um de um tradutor aí do um Google tradutor? Como é que como é que foi essa questão da língua? Ou de fato pela, pela familiaridade, né? Pela proximidade? É é, é bem tranquilo, assim, você tira de letra.
0: Então, esse é um ponto bem importante, assim. Eu, particularmente, não senti muita dificuldade, mas eu acredito que seja muito, porque eu sempre tive um gosto muito grande pelo futebol português em si, principalmente pela seleção portuguesa. Eu acompanho muito muito o futebol, principalmente, e, e sempre tive um gosto muito grande por algumas das equipes daqui, pela seleção, pelo próprio Cristiano Ronaldo, que é um dos jogadores mais populares do mundo, enfim, então eu sempre tive esse contato, desde narradores de Portugal, via um pouco do noticiário português, coisa leve, confesso, não era nada de ah, eu estudei ou qualquer coisa nesse sentido, convivia muito, confesso que não, mas eu já tinha, não era uma coisa 100% desconhecida assim pra minha rotina. Então eu senti, assim, que de certa forma eu consigo compreender um pouco mais esse português de Portugal, que, como tu disse muito bem, ele tem várias similaridades, mas ao mesmo tempo tem diferenças bem gritantes. É é muito louco a gente perceber isso. E outra coisa que é muito complicada também, complicada não, mas engraçada, é é, é o quanto a gente tem isso dentro do próprio Brasil. Porque eu acabei, por uma questão de de casualidade, tendo muito contato com brasileiros de outros estados aqui. Então a gente percebe muito também essa diferença do, dos dialetos do Brasil e o quanto às vezes até é, digamos que o português de Portugal parece de certa forma um dialeto brasileiro. que Se algum português me ouvir falando isso provavelmente vai ficar bem brabo comigo porque eles têm, digamos, uma, uma não digo uma rivalidade isso é muito, muito específico também é uma coisa que talvez provavelmente a gente vai tocar sobre agora no podcast, mas tem, digamos, um pensamento pré-definido de que português não gosta de brasileiro. Mas não é por aí, tem muito português gente boa, assim como tem português que realmente não gosta de brasileiro, por N motivos, enfim, aí fica a critério de cada um. Mas em termos do português falado, português de Portugal, eu sinto que tem uma facilidade muito grande. Em termos acadêmicos, eu, eu confesso que particularmente tentei já... É, ir me adaptando e tentando, é, já desde mensagem de texto no WhatsApp, uma coisa bem informal, como e-mails ou coisas que eu envio assim durante o meu trabalho. Eu já tentei ir adaptando a forma que eles falam, é, óbvio que não tentando mudar a forma que eu falo, porque eu falando com brasileiros eu não vou ficar forçando sotaque ou utilizando outras palavras que não são faladas no contexto de brasileiro para brasileiro. É, mas eu, eu, de certa forma, não senti muita dificuldade, não. Tem muita gente que diz que parece que é outra língua, mas eu, particularmente, não senti tanta diferença e acho que tem muito a ver com essa questão tanto da proximidade, entre aspas, desde, desde sempre com, com os portugueses, principalmente jornalistas esportivos e, e tudo, tudo relacionado a, a esse conteúdo, como essa questão de, de conviver muito com os portugueses Principalmente no trabalho e ter esse já esse processo é, gradativo de ir adaptando, de ir tentando, quando conversar com eles. Até dá para perceber que, que eles acabam tendo uma aceitação um pouco melhor quando, quando a gente fala, digamos, parecido com eles, enfim, usando as mesmas, as mesmas expressões e as mesmas as mesmas gírias.
2: Tem que usar o dialeto local. <risos> Deixa eu perguntar, você mencionou o Cristiano Ronaldo, né? É, você chegou a conhecer a mãe dele no evento? Não foi isso?
0: Eu conheci a irmã dele, conheci a irmã dele irmã. no evento. Irmã,
2: é, eu vi Sim. no seu Instagram.
0: <risos> foi, foi um evento em que eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar é, e, e ela é uma figura bem conhecida aqui. Ela é uma das irmãs do, do Cristiano Ronaldo, A Elma Veiro. É, e, e foi uma pessoa assim, que eu tive pouco contato de certa forma, eu tava numa questão um pouco mais de produção, mas consegui ter esse registro assim e, e foi bacana o Cristiano é uma é uma pessoa que divide opiniões, digamos, mas é uma pessoa que eu acompanho é, desde, desde pequeno então já tinha um gosto desde o do Cristiano que eu acompanhava no Manchester é, e foi um jogador assim, muito importante, digamos, desde a minha infância, para eu ter o apego e o gosto que eu tenho pelo futebol e, e, consequentemente, pelo jornalismo esportivo, que é o que eu quero seguir para o resto da vida. E, particularmente, pelo que a gente conhece, né, porque a gente sabe que, que essa questão desse, desse mundo de celebridades é, muito às vezes, muito diferente da realidade do que é mostrado pelas pelos portais, seja de um lado positivo ou negativo. É, a personalidade que ele transparece é uma coisa assim de. É uma é uma, uma, uma personalidade que, que m- me encanta, assim, que, que acho que é, é inspiradora. Essa questão do, do trabalho, ele saiu de uma região que eu não tinha noção, mas que agora tem, que é uma região bem periférica de Portugal, para ser um dos principais, se não o principal português da, da atualidade. E, e acho que de, de todos os tempos, se não o maior, um dos maiores com certeza personalidade em si então eu acho que essa história, assim, essa questão da força de vontade, do trabalho duro de fazer por onde fazer as coisas acontecerem, sair de um centro talvez não tão privilegiado e não só usar do talento, e óbvio que eu não estou comparando aqui o talento do Cristiano Ronaldo com o meu, nem com qualquer outra pessoa, mas de fazer essa questão do trabalho prevalecer e fazer as oportunidades surgirem, então isso sempre foi uma coisa que me inspirou bastante, além, óbvio, de gostar muito da personalidade dele como jogador, já tinha um gosto pelo Real Madrid, antes mesmo dele jogar pelo Real, e aí acabei vendo uma sequência extremamente vitoriosa, três, 300 seguidas Com a camisa merengue, então foi tudo tudo junto, eu acabei pegando esse gosto pelo Cristiano, pela seleção portuguesa consequentemente, e e foi uma coisa que facilitou bastante a termos de de conhecer um pouco a cultura e e conviver um pouco com Portugal, mesmo que a distância ainda no Brasil.
1: Aí o Cristiano Ronaldo é tratado como, como um rei, né? Um rei, você falou até que é um personagem controverso, mas isso fica fora de Portugal, em Portugal realmente ele, ele é 100%, o português ele tem muito orgulho de ter o Cristiano Ronaldo nascido no, no seu país, ou até dentro de Portugal realmente existe alguma divisão, aí não tem conversa de Cristiano Ronaldo ao Messi, não tem essa discussão?
0: Então, uh, eu, eu tive a, a, a experiência de entrevistar um ex-jogador português que disse que prefere o Messi. E, e isso é, é um pouco, digamos, que, que, que controverso. Enfim, começando pela, pela primeira pergunta, eles são muito críticos aqui. É, eu tinha uma visão, digamos, por exemplo, no, no primeiro título da, da seleção portuguesa, uh, que foi em 2016, a era 2016, enfim, a conquista sobre a França. O Cristiano, se a gente for analisar, digamos, o pensamento de um torcedor de fora ou, por exemplo, de, de um jornalista de fora, vê o Cristiano como uma figura principal porque os gols que ele fez na fase de grupos, é, meio que gols derradeiros assim, para Portugal conseguir passar. Foi assim, muito apertado e ele foi muito importante. Mas conversando com o português, ele vai dizer que o principal nome daquela conquista foi o Rui Patrícia, foi o Pepe, que o Cristiano Ronaldo decepcionou. Então, eles são muito. eles cobram muito. Mas de certa forma, assim, tu sai na rua e vê diversas crianças com a camisa dele, seja da Juventus, seja de Portugal, seja do Real Madrid, seja do Manchester United, até do esporte. Então, do esporte, então é.. É uma figura com certeza que tem uma idolatria muito grande, principalmente da, da, da criançada, assim. É, mas a gente ainda vê sim algumas, algumas contro, controvérsias, assim, algumas divisões em opiniões em relação a ele como, como jogador, principalmente na seleção nacional. Por mais que agora ele tenha atingido a marca de principal artilheiro junto com. com eu não confesso que eu não lembro o nome do jogador, se não me engano defende a seleção de. de Defendia a seleção de Israel. É, ele ainda tem assim, uma cobrança muito grande. Acho que talvez até pelo fato de ter entregue, entregado muito por clubes, até pela própria seleção, que uma cobrança muito grande. Mas é, com certeza, uma, uma figura extremamente idolatrada aqui, principalmente, como eu disse, pela criançada.
2: Falando da universidade em si, me tira uma dúvida. Eu, eu vi pessoas saindo né, com uma vestimenta típica. Vocês precisam utilizar um uniforme né, ou uma roupa específica para
0: entrar na universidade? Então, esse processo, ele é bem bem peculiar, assim, essa essa farda, digamos, essa roupa específica, ela faz parte de uma espécie de iniciativa para calouros, que é a praxe, basicamente, no Brasil, assim que a gente entra na faculdade, a gente tem aquela questão de ser recebidos, os calouros, veteranos, enfim, mas normalmente é um processo que dura uma semana, muita festa, enfim, e depois começa o ano letivo. Aqui é uma espécie de grupo, assim, a parte, extracurricular em que tem diversas, diversas uh, iniciativas, atividades para a integração de novos alunos. E, e o pessoal usa, usa a vestimenta da praxe, que é, para quem é fã de Harry Potter, é basicamente a, a roupa que se utilizava nos filmes. É, as meninas usam uma saia longa... camisa social, gravata blazer, enfim, é uma uma roupa bem bem característica mesmo desse processo, eu confesso que acabei não tendo a oportunidade de de participar até por uma questão tanto de tempo como da da própria pandemia, as atividades foram temporariamente suspensas ou foram feitas de forma online então acabou que eu não tive essa oportunidade, mas eu já ouvi muita gente falar bem, tem algumas pessoas que não gostam muito da, das atividades, enfim, então eu não, não tenho muito assim, o que falar sobre. Mas é engraçado, é engraçado ver assim nas oportunidades que eu tive de passar nas corredora da faculdade, muita gente é, vestida normalmente, assim, calça jeans, camisa, camiseta, tênis, enfim, e as pessoas passando com aquela roupa super formal, assim, no meio das, das outras, é, é engraçado, é, é diferente. Mas... Confesso que, como eu disse, não sei falar muito sobre, até porque eu não tive a oportunidade. E confesso que até muito interesse em em participar por essa questão. Como eu disse, é um ano inteiro, então isso demanda um pouco mais de tempo e por isso eu acabei não tendo essa oportunidade de conhecer mais a a prática, esse processo de de recepção de de calor. E
1: no dia a dia do português? Eu sei que né, estamos em pandemia, você... né se cuidou muito e tem se cuidado aí muito, é, mas do que você viu ali da para a faculdade, em algum momento que você foi no mercado, em alguma coisa, o que que você viu que é muito diferente que o português faz, assim, que você olhou e falou, nossa, eu não acredito, nunca imaginei, ou alguns costumes diferentes, tem alguma coisa desse tipo?
0: Então, eu confesso que, que deve ter, mas que eu já percebi, assim, até conversando com outros amigos, que a rotina, assim, como pelo fato de conviver, digamos, bastante, entre aspas, na rua, pelo fato de eu moro numa região periférica da cidade do Porto, numa, numa cidadezinha chamada Vila Nova de Gaia. Então eu pego dois transportes públicos para chegar no trabalho pra ir e mais dois para voltar. Então eu indo é, por necessidade relativamente bastante na rua vejo, vejo bastante pessoas consequentemente então tem algumas coisas assim, uma coisa que eu posso dizer desde já é que a gente tem muito aquela coisa de a ah, Europa é tudo perfeito, no Brasil é tudo ruim, nem sempre é assim, tem bastante coisa assim é que excede assim um pouco essa essa esse conceito, essa concepção que a gente tem tem muito português mal-humorado, mal-educado é, nem sempre a gente é bem atendido no mercado, no, na farmácia, enfim... Nesses lugares mais cotidianos. É, tem muita desconfiança, assim E eu posso dizer até em defesa, digamos, dos portugueses... Eu já tive alguns problemas em ambientes de trabalho com brasileiros. Essa coisa de tentar estar sempre à frente... De, até às vezes, é, pronto, acabar passando a perna no outro. Então, tem, digamos, de uma forma geral... assim não posso generalizar porque eu conheço muito pouco e estou aqui há pouco tempo. Mas com as pessoas que eu convivo tem essa, essa desconfiança, de certa forma. Tem muito brasileiro que vem para cá, passa pouco tempo, acaba pensando... Poxa, eu vou voltar para o Brasil, dane que eu vou fazer aqui, eu vou fazer pronto. E tem muita gente séria também. Óbvio, já conheci diversos brasileiros que me ajudaram muito, muito, muito mesmo. Assim como vários portugueses. Mas tem toda essa questão da desconfiança... É, tem algumas coisas assim, que a gente percebe eles, eles É muito engraçado assim Eles tem muito costume de beber E beber nesse caso Bebidas de álcool assim, é, Tu vai num restaurante almoçar E normalmente nesses restaurantes mais populares a gente Tem muita gente que trabalha E tem aquele expediente e a gente vê Muita gente tomando refrigerante, suco, água algum, Alguma coisa nesse sentido Mas não, eles mesmo voltando pro trabalho Sei lá, 30 minutos depois Eles tomam uma taça de vinho Ou uma cerveja então, tem essa, esse costume muito grande. São pessoas muito apegadas a, a, a rotinas. É, tá sempre indo tomar o café no mesmo café. Sempre ir buscar o jornal na mesma banca de jornal. Sempre almoçar no mesmo restaurante. Sempre, enfim. Então, é, é uma, são pessoas muito apegadas à rotina. E isso é um pouco, um pouco diferente, assim, digamos, do que eu tinha no contexto... É, antigo, digamos Na minha cidade, na minha vivência do Brasil é, Mas enfim, assim, não é nada de muito Muito Diferente Acredito inclusive que tem várias semelhanças, assim, A adaptação Eu acho que a única diferença, que é uma coisa que o pessoal já disse É o seguinte é, Os portugueses eles são um pouco restapeados assim, é, Eles são um pouco mais Às vezes até um pouco mais Fechados Não só com os brasileiros, mas até entre si é, mas são pessoas assim, que a partir do momento que tu conquista elas, são pessoas que estão sempre contigo. Eu posso falar para alguns vizinhos, alguns colegas também que, que eu já tive um pouco mais de contato. E, e são pessoas espetaculares, assim. são pessoas que têm muita assim, identificação com o Brasil, são pessoas que consomem. O, o português em si ele consome muito a cultura brasileira. É uma coisa até meio engraçada, novela. É, música, nossa música, tem muita música brasileira em tudo que é lugar, o primeiro dia que eu saí aqui para ir no shopping, antes do, do confinamento, fui ao shopping para almoçar assim que eu tinha chegado do povo, enfim, eu já cheguei escutando Barões da Pisadinha, eu fiquei, meu Deus, onde é que eu tô? Eu não tô em Portugal, oh, agora, que Brasil. maravilha! É, então, de certa forma, é um lugar que tem uma ligação muito grande com o Brasil, além de de muitos, e quando eu falo muitos, são muitos brasileiros aqui, para trabalhar, para estudar, enfim. Então, eu acho que, de certa forma, tem tem várias semelhanças, assim, e até acho que não tem tanta diferença. A coisa que eu mais notei, assim, e até por essa questão de não ter muito contato presencial com a faculdade, enfim, com os colegas portugueses, é que eles são um pouco mais é, frios. Frios, eu acho que é um pouco pejorativo, mas um pouco é um pouco mais reservados do que o povo brasileiro, que é de beijo, abraço, carinho, enfim, mas eu acho que é uma coisa tipo gradual e que eu ainda tô convivendo, mas convivendo super bem, por enquanto.
1: E eles também são meio curtos, assim, do tipo, ah, você pode me dizer as horas? Aí fala sim, e sai andando, tem muito disso que a gente vê que yeah, a gente de fora, né, fala que, que português é muito assim, ah, sabe coração, sei e ponto, não, 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 não progride na, não, na conversa. Você reparou algo assim ou e, e também a parte dessa cultura deles ser um pouco mais fechados assim? Você chegou até a algum episódio ou ou alguém te falar de um episódio assim também?
0: Então desde sempre eu já tive algum contato com pessoas que desde que eu, na verdade tinha a ideia, e ela se tornou um pouco mais palpável ainda no Brasil, de vir pra cá eu procurei conversar com pessoas que estavam aqui, com pessoas que que eram da minha rotina e que já tinham vindo pra cá e eu já tinha tinha ciência dessa questão, diversas coisas assim que a gente tem um costume muito grande de fazer no Brasil e uma coisa que eu me policio muito, muito mesmo, é moça, chamar as pessoas de moça, seja na farmácia no restaurante às vezes alguns termos que pra gente Tem uma conotação mais usual para eles às vezes é um pouco invasivo Ou é algo Mais, é, mais Pessoal assim Então é uma coisa Que vai de português para português é... Eu já tinha ouvido Falar dessa questão deles serem um pouco mais Diretos, mais é, Literais E já vim de certa forma um pouco mais preparado Eu sinto que hoje eu eu me tornei uma pessoa um pouco mais formal no trato de, de, de uma forma geral com, com eles, principalmente. Então, é, mesmo que seja uma pessoa mais nova, uma menina mais nova, uma agulha mais nova, eu chamo de senhora. É, tento ser um pouco mais formal, assim, porque a gente nunca sabe qual vai ser a recepção das pessoas. E em termos deles serem um pouco mais reservados, eu senti até um pouco, mas eu tenho uma experiência relativamente positiva assim, com os portugueses. Tem um outro, é, e eu estou sendo extremamente sincero aqui, é, teve um outro problema, assim, tanto com, com carga de trabalho, alguma coisa nesse sentido, mas são casos isolados, Você não pode generalizar com a questão da, da, da nacionalidade em si, da cultura deles em si, é, e como eu disse, são pessoas que quando criam um vínculo, um laço contigo, são pessoas extremamente fiéis, são pessoas extremamente... É, leais e que estão sempre tentando ajudar sempre tentando agradar de uma forma de outra e isso, isso é muito bacana, isso é muito acolhedor Para como eu disse vindo para cá sozinho a distância da família é, é uma coisa assim que, que ajuda bastante e óbvio tem também é, diversos brasileiros que fazem o mesmo, eu falei de alguns casos de brasileiros que que não procederam tão bem comigo Com outras histórias que eu já ouvi Mas também tem diversos brasileiros aqui que me ajudam Colegas, amigos, enfim Que, que são extremamente importantes nessa, nessa vivência Na rotina Um pouco mais é, distante Do que eu tinha como, como rotina Um tempo atrás Como
2: está
0: sendo o verão
2: português? O verão europeu?
0: Então é, O verão ele já começou Mas eu confesso que tá sendo extremamente é, para mim uma coisa muito de trabalho. Eu particularmente vou trabalhar no verão. Aqui é um é uma estação que movimenta demais, demais o país, o, o continente em si. É, mas eu ainda confesso que eu não tive essa experiência de vivenciar o verão, tanto por uma questão pessoal da, da, da rotina de trabalho mesmo, por ter aceito um, um convite para para uma proposta para trabalhar no verão, não abrir mão dessa, dessas férias, digamos, para ir trabalhar, é, como pela questão da pandemia, que também, como eu falei, ela ela restringe muitas vivências, não só esse começo de verão, como tanta questão de vida noturna, como a questão de, de sair, de post turismo, é, vivência assim de turista mesmo, eu acabei tendo uma forma bem light assim, pela questão da pandemia mas eu acredito, pelo que todo mundo conta, brasileiros, portugueses, que eu já conversei que estão aqui há mais tempo, que é uma coisa surreal, assim, e que, que movimenta tanto quanto no Brasil óbvio que com, com algumas diferenças, tanto culturais como de, de contexto mesmo, é, às vezes por uma ausência de praia, ou, ou enfim, mas tem um movimento muito grande e eu confesso que tenho bastante expectativa nisso são duas coisas assim, que eu queria bastante conhecer de verdade, sem essa essa restrição de pandemia, eu acho que aqui estou chegando de uma olhada, porque todo mundo no mundo deve estar com essa sensação de saudade do que que passou, de um normal de uma realidade que a gente... Ou deveria, né? Ou ou deveria, exato. Mas é uma situação assim que, tanto essa questão do verão, como a questão dos estádios. Eu queria muito, muito, muito conhecer o o estádio do Porto, do do Sporting, do do Benfica, e os outros também, diversos estádios Menores, mas que tem um charme Que tem tem toda uma uma experiência Que deve ser única Então são expectativas que eu tenho E que eu ainda não consegui Suprir e conhecer De fato Outra coisa também Que eu estava conversando com alguns amigos Que estão lá é a proximidade para a Espanha. Eu tenho muita, muita, muita vontade de conhecer. E, tipo, é, acabei não tendo a oportunidade porque frente de trabalha. E até porque, recentemente, eu acabei tendo Covid. Então, passei algum tempo é, em casa. E, e não consegui aproveitar, digamos assim, as férias. E, mas é uma coisa que é facilitada e que eu tenho muita expectativa. E espero que possa, o mais breve possível, ser uma experiência realmente, como eu disse, normal. Com com o Covid já não sendo mais o problema é, sanitário que é hoje no mundo inteiro. Para fechar, vamos uma sequência pequena
1: de perguntas. Primeiro, como é que foi a relação ao trabalho? Né? Você falou que foi só no terceiro mês que você conseguiu um trabalho mais sólido. E como é que foi antes disso? Como é que foi esse processo? É, aqui a gente tem né, a carteira de trabalho assinada, como é que funciona aí, SLT é, é freelance, do, do jeito que a gente fala aqui, só para o pessoal também entender. E para fechar, até quanto tempo você vai ficar aí em relação ao estudo, se você pretende terminar é, a, fa- a faculdade, fazer uma pós e retornar, ou só terminar realmente a
0: faculdade? Quais são os seus planos também para o futuro? Bom, em relação à questão do trabalho, eu confesso que eu tenho uma formação... Em de ensino médio técnico na área de eletrotécnica, que era, na verdade, não era uma vontade minha, mas pela questão da qualidade da, da instituição, por uma questão de contexto mesmo, eu acabei curtiando e terminando o, o curso. Eu procurei trabalho nesse sentido, acabei não tendo muitas oportunidades, até porque quando eu cheguei, estava tudo fechado, literalmente fechado, então as pessoas que já tinham emprego estavam em casa de quarentena ou estavam fazendo teletrabalho, é, trabalho à distância, enfim, é, tem alguns termos que são óbvios mas que, que, que são falados de forma diferente aqui e aí. É, então o mercado estava extremamente fechado assim, quando eu cheguei. Eu confesso que, assim, que eu coloquei na cabeça desde o princípio que eu não poderia ter muito, é, não poderia ter muito poder de escolha, sabe? Até por uma questão óbvia financeira. Então eu, dentro da própria quarentena Seguindo todas as questões de segurança, óbvio Fiz um curso de barbearia Que é uma área que eu também tinha algum gosto enfim Trabalhei durante um mês e meio Inclusive consegui emprego ainda no Brasil Numa barbearia Cheguei aqui ela estava fechada Depois de um mês e meio, eu acho que ela foi abrir Eu comecei a trabalhar Eu trabalhei um mês 10, 15 dias, vi que o retorno financeiro não era tão bom, não ia, não ia me ajudar, é, até por uma questão de, de relação custo-benefício, até pela, pela, pelas horas que eu trabalhava, enfim, e aí eu decidi sair procurar outro emprego, foi quando eu con- consegui esse emprego. Em relação a termos um pouco mais burocráticos, aqui é, trabalho com contrato é um pouco mais difícil, são duas opções, São, tchau, um, um trabalhador independente, que é um autônomo aí no Brasil, em que tu emite os recibos verdes, que eles chamam aqui, tu tem todo um vínculo com, com as finanças, que é o órgão que regulamenta essa questão de trabalho, as finanças e a segurança social, então tu tem esse vínculo, mas ainda assim é uma coisa um pouco mais independente, tu presta um serviço, Tu, às vezes tu recebe algo fixo, às vezes é uma coisa comissionada, que é um pouco mais complicado, principalmente para o contexto atual de, de uma situação econômica bem complicada para eles e no mundo inteiro, enfim. É, e eu confesso que o meu trabalho hoje ele não é de contrato, então ele é estável até ali. Ele é muito mais estável do que diversos que eu já, que eu já tive a procurar e que eu, e que eu tive a oportunidade de, talvez de fazer entrevista, de. de conhecer pessoas que estão em outros trabalhos é, mas ainda assim não é aquela coisa que a gente tem no Brasil da carteira assinada e tal então, de certa forma algo mais comum, digamos muitos portugueses em si não tem um contrato aqui, então é uma coisa que, que e mais uma vez dizendo isso no meu contexto, né? não, não estou generalizando até porque não conheço, não conheço outras pessoas e outras cidades, enfim não sei a realidade desse sentido mas, em termos da minha realidade, eu conheço vários portugueses que não têm um contrato. E isso, então, é uma coisa um pouco mais difícil aqui, um mercado um pouco mais fechado. Eu hoje trabalho na, na área de comunicação, não exatamente com jornalismo, mas já prestei alguns serviços com assessoria de imprensa, enfim. É até um pouco mais voltado para a área de divulgação de marcas. Eu trabalho hoje em agência de comunicação. É, trabalho um pouco com moda também. É uma coisa que foge assim, um pouco digamos, do que eu vim pra cá estudar, já fazia no Brasil, que tem viés muito mais esportivo, mas é também uma área que eu tô gostando de trabalhar, tô tô aprendendo bastante coisa também, eu acho que essa essa interdisciplinaridade ajuda também no currículo, enfim, nessa questão toda. E em termos de planejamento, eu confesso que Portugal, e isso é uma frase bem batida entre os brasileiros daqui, Portugal é a porta de entrada para a Europa. É, Portugal é um país, hoje eu estava vendo uma matéria, o quarto país mais seguro do mundo. É um país que, que me recebeu muito bem, não tem nada do que reclamar de uma forma geral. É, e é um país que tem toda a similaridade com o Brasil, mas eu confesso que hoje, até por pretender seguir nessa área do, do jornalismo esportivo, enfim, do, do, do futebol propriamente dito, eu, eu confesso que eu tenho uma vontade de terminar o curso aqui, é, tentar fazer um, um intercâmbio linguístico, tentar ir para algum, algum outro grande centro, a Espanha, Inglaterra, Itália, talvez a França, que é um centro de futebol que está crescendo bastante, aprender novas, novos idiomas e, e pronto para continuar evoluindo, assim. Eu estou hoje muito perto de uma faculdade que é referência no futebol, é, que é a Faculdade a Universidade do Porto, ela forma diversos técnicos aí, e tem muitos ex-alunos formados que estão hoje na comissão, por exemplo, da Abel Ferreira, que tiveram na comissão do Atlético Paranaense, do, do técnico português, que eu confesso que não, não sei o nome, que está comandando o Atlético Paranaense. Então é um centro assim que tem uma oportunidade muito grande, muito grande em termos de futebol, que é uma coisa que eu confesso que me chama atenção, entender um pouco mais do jogo. Então eu tenho esse esse dilema ainda, terminar o curso e talvez tentar alguma coisa no na faculdade de esporto, que é o, a faculdade esportiva daqui como eles chamam o de esporto, ou sair do país e focar e voltar direto para essa área do jornalismo mesmo, da comunicação mesmo. Então é algo que eu ainda tenho um pouco mais para lapidar, para pensar estou recém, no, no primeiro no primeiro semestre do curso, mas é um, são duas ideias assim que nesse momento são as que mais brilham assim na minha na minha mente são quem sabe até conseguir as duas eu confesso que, que acho que sou uma pessoa nova enfim por mais que o curso vai demorar um pouquinho mais por essa questão de condicionar o, o trabalho com o estudo o curso a princípio, vai durar de cerca, cerca de cinco a seis anos ao invés de três como é no Brasil como é normalmente aqui também é, pronto, vou vou ver como é que as coisas vão evoluindo eu tenho vontade sim de me especializar de conhecer outros lugares e talvez voltar para o Brasil, quem sabe é, a gente quando começa a, a gostar do Jornal Esportivo tem muitos sonhos assim, ah, trabalhar em tal, tal veículo, tal, tal emissora eu confesso que eu não tenho muito essa questão é, eu tenho um pouco mais de vontade de estar nos eventos acho que é unanimidade para todo mundo que trabalha com, com, com essa área, vocês podem dizer podem concordar, tá numa Copa do Mundo tá numa final de Champions, tá numa final de Libertadores, enfim, uma Olimpíada que tá rolando agora em Tóquio então, e a gente sabe também que a comunicação, ela tá mudando muito, a gente, o que a gente tá fazendo aqui de certa forma é, é consoante a isso que eu tô dizendo é uma comunicação um pouco mais desveiculada com a redundância redundância do termo, uma coisa muito mais online, que transcende os meios tradicionais de rádio TV, internet, enfim é um pouco mais recente então, confesso, assim tem inúmeras possibilidades ainda que eu me vejo com essas duas que eu mencionei há pouco, brilhando mais, mas que eu confesso que também estou aberto a outras possibilidades as outras outras oportunidades que, que venham a surgir nesse percurso
1: Tiagão, suas considerações finais ou sua última pergunta, mas legal, né? Um ótimo papo, bem bem interessante.
2: Com certeza, eu espero que muitos estudantes escutem né? esse nosso podcast, não não os outros episódios, mas é, não que não possam escutar os demais, mas assim, muita gente de fato não sabe, com a nota do Enem, é possível você ter ali uma porta de entrada para grandes universidades é, no mundo europeu, enfim. Então, agradecer demais o PSN por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente, ter falado bastante do dia a dia, como está saindo dele. E, recado final, falar para o pessoal também, seguir a gente no arroba podcast para interagir com a gente, mandar perguntas, sugestões e acompanhar toda a nossa agenda com os nossos entrevistados.
1: Paulo, PSN, muito obrigado novamente por ter aceitado o convite, foi muito legal saber dessa sua vivência dessa sua experiência é, tiramos algumas dúvidas bem legais é, lógico né você, e, e é muito legal também né e até te parabenizo porque mesmo em outro país você poderia né falar pô estou em outro país vou aproveitar vou vou passear um pouco mas não você é, se preveniu está se prevenindo por, por conta da pandemia, né? Logo, logo vai passar, logo, logo a gente volta ao normal. E é legal ver que algumas perguntas você, pô, né, você desenvolveu bem, mas deixou até claro que tá, tá, tá se cuidando ao máximo e é muito bacana isso da sua parte. Mas também agora dando espaço para você, para o seu fechamento, se você quiser é, falar suas redes sociais, para o pessoal acompanhar os seus trabalhos, se tem alguma página que você quer que a gente siga, e se a gente não perguntou alguma coisa, alguma coisa que você queira falar, alguma curiosidade, alguma coisa que faltou, fica à vontade, esse espaço é todo seu, mas novamente, muito obrigado, viu, que
0: sempre. Pô, Alex, que isso, é, cara, é, em termos de dessa questão de aproveitar, sair, enfim, essa questão da Europa, eu acho que é uma é um ponto bem interessante, e que eu até confesso que eu não vou citar, mas vejo muitos brasileiros aqui, é, me perguntar sobre, me questionar sobre, até pelo fato de, como eu disse, vir de uma cidade pequena, vir de, um, de, um, de uma situação, de uma cidade mais interiorana, enfim, sem, sem muito glamour, entre aspas. Cara, assim, o fato de estar aqui é uma oportunidade enorme, mas que eu vejo, assim, como um, um prato de comida, sabe? Eu tentei me focar ao máximo de para avançar, para crescer, para desenvolver como pessoa, como, como profissional, enfim. É, tenho uma vontade muito grande De trazer minha família para cá E essa coisa toda de ah, Eu já ouvi de alguns amigos E até de algumas pessoas ah Agora tá na Europa, agora não vai querer assim Eu sou só mais um aqui é, Continuo sendo a mesma pessoa que eu era antes E na verdade acho até que eu mudei para melhor, para perceber que as coisas Têm um outro valor, tem um outro significado Então assim É uma experiência que eu desejo para toda e qualquer pessoa Eu acho que é um investimento Sempre que que, que eu falo de valores nesse sentido, eu acho que é um investimento. Até não toquei nesse sentido, mas eu estudo numa universidade pública, que é paga, é paga sim, como eu disse, mas mesmo assim é, é surreal comparar uma universidade privada no Brasil com essa universidade pública. Mesmo convertendo, mesmo com a cotação sendo surreal, ainda assim é um curso muito mais barato. É uma oportunidade única. É uma oportunidade que eu, é, para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ouvir, é, quem, quem puder é, vir para cá ou para outro país, enfim, para outra realidade, para outra faculdade, eu indico 100%. Às vezes vale a pena abrir mão de uma viagem ou de um bem material na nossa, na nossa realidade. Confesso que é difícil esse negócio de sair da zona de conforto todo mundo fala como se fosse uma coisa extremamente fácil não é, é doloroso é, é uma coisa que te incomoda que tira o teu sono requer muita energia de todas as formas é, cansa psicológica e fisicamente demais, mas é uma coisa assim, extremamente compensatória assim. é demais sabe? levantar assim, e perceber que tu tá evoluindo que tu tá crescendo de pouquinho em pouquinho, de degrau em grau Queria agradecer vocês, não só pelo convite, mas pela pela oportunidade, por todas as eventos que a gente teve no Futebol na Veia, que hoje é FNV Esportes. Foi também um lugar que me ensinou muito do que eu sei hoje sobre jornalismo. Inclusive, quem tiver oportunidade e interesse, que entre em contato com vocês, porque é uma experiência realmente muito legal. É com muita pena que hoje eu trabalho no jornalismo esportivo menos do que eu gostaria, do que eu trabalhava antes, por uma questão óbvia de trabalho. E pronto, difuso, enfim... De, de, de mudança de rotina, mas queria me colocar à disposição qualquer pessoa que esteve teve aqui que, que tem interesse ou pode me chamar nas redes sociais, enfim, no WhatsApp ou é, se quiserem pedir para vocês o WhatsApp ou pela conta do, do, do podcast, enfim, me coloco plenamente à disposição para ajudar, para tentar talvez esclarecer uma dúvida ou outra. Tem toda a questão do fuso, tem toda a questão da rotina. Às vezes eu posso demorar um pouquinho mais para responder, mas é, é muito é uma experiência que eu gostaria Sinceramente, o máximo, o máximo, o maior número de pessoas pudessem usufruir, porque realmente é muito gratificante, profissional e, e pessoalmente é, é, é uma coisa assim que, que eu acho que quem oportunidade de fazer esse investimento, que é o, a minha concepção sobre isso, é, deveria fazer, porque talvez não seja, é, não, não é por ah, dizer, ah, eu estou na Europa, ou ah, eu estou numa universidade que é uma das melhores do mundo, mas até por. Crescer pessoalmente, por ver as coisas de outra forma, por outra perspectiva. Eu acho que isso é muito importante e, e dentro da possibilidade das pessoas que, se po- uh, caso venham a poder é, ter essa oportunidade, eu recomendaria ao máximo. É, minhas redes sociais, a SNS, no Insta, no, no Twitter. Fico à disposição 100% é, de qualquer pessoa que queira tirar alguma dúvida em relação à documentação, em relação ao processo, a como é a realidade, alguma coisa que eu talvez não tenha, não tenha falado aqui, mas é um prazerzão ter, poder compartilhar essas, essas experiências com vocês e fico tipo, aberto a, a novos convites para tratar sobre qualquer todo e qualquer assunto, porque estar tá falando com vocês, estar tá, tá na resenha com vocês é sempre muito bom para mim e espero que tenha ajudado e, e respondido tudo que, o tudo que foi proposto.
1: É isso, estamos encerrando mais um episódio do Podcast Pitoresco. Lembrando, vá lá no nosso Instagram, podcastpitoresco, para ficar por de tudo que acontece aqui nos bastidores. Eu sou Alexandre Vieira, até a próxima. Falou, fui! Podcast Pitoresco.